0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En ce funeste lundi 15 avril 2019, en cette soirée déchirante, inoubliable pour nos générations, c'est comme si le feu tout à coup avait pris chez chacun d'entre nous. Ce soir-là, il y a déjà un an, tous les Français ou presque ont ressenti aux images partout diffusées comme une sorte de blessure. Notre-Dame s'enflamme, Notre-Dame est en feu. Le brasier terrible de sa charpente, l'effondrement sinistre de sa flèche marqueront les téléspectateurs non seulement en France mais partout dans le monde entier. Euh, ça nous a tous frappé un peu comme 18 ans plus tôt l'effondrement des tours jumelles de New York même si cette fois aucune vie n'est en jeu ce qui part en fumée le 15 avril 19 ce sont des vies d'autrefois inscrites dans la pierre, dans le bois, le plomb, dans l'ardoise ce sont des marques irremplaçables de générations et de générations qui avaient élevé ce grand vaisseau à la force de leur foi vibrante je ne sais si vous avez pu voir hier soir sur France 2 le beau documentaire consacré à ceux qui, en notre nom, à notre place, si je puis dire, sauvent ce qui peut l'être, consolident les vestiges en ce moment et s'apprêtent à rebâtir tout le reste. Grâce leur soit rendue, le sauvetage qu'ils entreprennent leur vaut, me semble-t-il, notre reconnaissance. Notre Dame, c'est notre maison mère. Vous savez que c'est le roi Louis VII. Poussé par l'évêque de, de Paris, Maurice de Sully, c'est Louis VII qui avait décidé de la construction d'un grand vaisseau gothique en lieu et place de l'ancienne cathédrale de Paris d'origine carolingienne dans l'île de la Cité. De même d'ailleurs que son père, le roi Louis VI, s'était laissé convaincre par l'abbé Sugère de bâtir une grande église gothique à Saint-Denis la nécropole des rois de France, c'était juste à la génération précédente. Louis VII est né en 1120, c'est un prince extrêmement pieux qui a été élevé à l'intérieur de l'enclos diocésain Notre-Dame, ce qu'on appelait le cloître Notre-Dame. Donc, il connaissait les lieux mieux que quiconque. Louis VII, vous le connaissez surtout à travers sa première épouse, la célèbre Aliénor d'Aquitaine, qui sous prétexte d'expier les crimes de guerre de son mari en Champagne, avait poussé Louis VII à la croisade. Louis et Aliénor sont donc partis pour les échelles du Levant, ils sont partis pour la Terre Sainte, tout ça s'est mal passé, je vous passe bien des détails, mais ce qui est sûr c'est qu'en rentrant, ils ont divorcé avec l'autorisation exceptionnelle du concile de Beaugency C'était en 1152. Trois ans plus tard, Louis épouse Constance de Castille, qui meurt en septembre 1160 en accouchant d'une fille. Le roi est donc toujours sans héritier. Voilà pourquoi il se remarie dans la foulée avec Adélaïde, la fille du défunt comte de Champagne, son vieil ennemi. Cette nouvelle reine va mettre cinq ans à lui donner un fils le futur Philippe-Auguste. Eh bien, entre-temps, en 1158, le roi de France a reçu à Paris le nouveau roi d'Angleterre, Henri II. C'est celui qui a épousé son ancienne épouse, Aliénor le roi lui cède son propre palais, le palais de la cité, le temps du séjour, et lui vient résider au cloître Notre-Dame. Et c'est probablement à ce moment-là que sont prises les grandes décisions avec Maurice de Sully. Euh, c'est à ce moment-là qu'on décide de la construction d'une grande église gothique, euh, celle que nous avons eu euh, la grande peine de voir brûler l'année dernière. Une construction qui va durer près de deux siècles en tout avec pas mal d'interruptions. Une édification qui commence en 1163, il y a un peu plus de huit siècles et demi. En 2013, euh, par la voie des ondes, j'avais modestement contribué à célébrer le 850e anniversaire de Notre-Dame. Je me rappelle l'émotion palpable de tous ceux, croyants ou non, qui étaient venus participer à notre émission In situ sur le parvis, dans le cœur, sur les tours de Notre-Dame. En arrivant dans le petit matin, j'avais levé les yeux vers l'écran de pierre gigantesque et vénérable de la plus célèbre des cathédrales. Il y avait là, sous mes yeux, les. Les tympans sculptés, les voussures les gothiques, là-haut la galerie des statues de rois de Judas, la grande rosace, les tours, et puis ces colonnettes aériennes qui se découpaient sur le ciel parisien, merveille absolue pour célébrer le grand anniversaire, on avait édifié alors sur l'esplanade du Parvis un grand praticable en forme de rampe, d'où le regard pouvait envisager d'un autre angle toute la façade ouest. Et ce que l'on voyait, c'était en quelque sorte une Notre-Dame différente, parce qu'on la voyait, euh, on n'était plus tout à fait au même niveau pour euh, envisager le, le grand spectacle. Catherine Lalanne, qui était avec nous pour ce 850e anniversaire, avait écrit « Notre-Dame n'est pas une cathédrale comme les autres, au lieu spirituel, elle est aussi le théâtre de l'histoire de France, le grand livre de notre mémoire nationale. Notre-Dame vibre avec le peuple français, s'associe à ses victoires et au deuil de ses grands ». Catherine Lalanne qui avec Sophie Laurent et avec des photos de Stéphane Compoint nous propose dans le Pèlerin de cette semaine un reportage magnifique au cœur de Notre-Dame que vous pouvez aussi trouver sur la version numérique du Pèlerin, Pèlerin.com notre-Dame n'est pas seulement la cathédrale de Paris, non Elle trône au cœur de la capitale, au cœur même du pays Comme une sorte de maison mère, pour reprendre l'expression que j'employais tout à l'heure C'est le point zéro de nos destinations, n'est-ce pas Elle est partie prenante de notre vieil geste national Elle a servi de décor à bien des solennités à commencer par l'accueil de la Sainte-Couronne d'Épines C'était en 1238 par Saint-Louis Huit décennies donc après la pose de la, de la première pierre sous le règne de l'arrière-grand-père de Saint Louis, Louis VII à l'époque, l'empereur latin de Constantinople avait des dettes terribles. Euh, il avait décidé de mettre... Euh, il était au bord de la faillite, hein, disons-le. Il avait mis la couronne d'épines en gage pour renflouer les caisses de l'Empire byzantin. Et Louis IX, celui qui allait devenir Saint Louis, avait décidé d'en profiter pour acquérir ces reliques extraordinaires et pour récupérer le précieux trésor. Il avait envoyé à Constantinople deux Dominicains qui, à leur arrivée, découvert qu'il était un peu tard, puisque la couronne d'épines avait été mise en gage chez un riche marchand vénitien. Tractation, négociation à n'en plus finir. À Noël 1238, nos deux Dominicains sont à Venise. L'un des deux va veiller sur la relique, tandis que l'autre retourne en France pour prévenir le roi de la situation. Il va falloir payer 135 000 livres pour récupérer la relique. 135 000 livres, on dit que c'est la moitié du budget annuel du royaume, vous imaginez En même temps, ça permettait à Louis IX d'apporter le soutien financier de la France à l'Empire romain d'Orient. On prévient le roi quand la couronne, qui a fait un long voyage, finit par arriver à Troyes et aussitôt, il quitte Paris accompagné de sa mère, de ses frères, de tous les prélats et seigneurs de la cour. Et le 10 août 1239, voilà le, les deux cortèges, l'un qui remonte de Venise, l'autre qui arrive de Paris et qui se rencontre dans Lyon, dans notre actuel département de Lyon, à Villeneuve, l'Archevêque. On va faire à Sens une première procession. La couronne est portée dans une chasse d'argent, elle est portée par le roi Louis qui a 23 ans, et par son frère Robert. Ils la portent sur leurs épaules, tous deux sont vêtus d'une simple côte de laine, ils ont les pieds nus dans, en signe d'humilité face à ces reliques, et on va partir ensuite pour Paris avec deux arrêts, un à Montreux, un à Melun. Le 18 août, le cortège débarque au niveau du château de Vincennes et ça y est, le roi, son frère, la cour vont repartir, même procession qu'à Sens, cette fois jusqu'à l'église Saint-Antoine. On élève une estrade sur la place de, de l'église pour procéder à une grande ostension devant le peuple de Paris et puis ensuite, ensuite la relique est portée jusqu'à la cathédrale. Une messe sera célébrée à cette occasion et puis plus tard, plus tard seulement, on va bâtir pour abriter la Sainte-Couronne, ce joyau d'une architecture gothique déjà tardive qu'on appelle la Sainte-Chapelle. Le cœur a cappella au Magnum Mysterium de Morten Loritzen par la maîtrise de Notre-Dame sous la direction d'Henri Chalet. C'est un enregistrement de 2017, extrait du CD Warner qui vient de sortir Notre-Dame, cathédrale d'émotion. 850 ans de musique par la maîtrise de Notre-Dame de Paris. À l'époque de l'arrivée de la Sainte-Couronne-d'Épines, donc en 1239, la cathédrale que l'on est en train de, de reconstruire depuis 1163 n'est pas achevée, loin de là. À l'époque, dites-vous que, par exemple, les portails latéraux, ceux du transept, sont encore plus ou moins romans, ce qui tranche bien sûr avec la grande façade gothique très richement ornée que l'on vient de finir à l'époque. L'évêque Renaud de Corbeil va décider de refaire en style nouveau, ce qui déjà paraît démodé, vous imaginez c'est l'époque des grands architectes gothiques, Jean et Pierre de Chelles, Pierre de Montreuil bien sûr, Jean Ravi qui commence les chapelles du chevet et les fabuleux arcs boutants du chœur, et puis Raymond du Temple qui fera la clôture du chœur. La cathédrale est achevée aux alentours de 1345, mais on est alors à la veille de la guerre de Cent Ans, et le moins qu'on puisse dire c'est que l'époque a d'autres choses à fouetter un siècle plus tard, lorsqu'on sortira de, de la guerre avec Charles VII et son fils Louis XI, la cathédrale se présentera d'une certaine manière comme quelque chose de déjà dépassé. C'est l'époque choisie par Victor Hugo pour y installer son roman « Notre-Dame de Paris ». Victor Hugo, vous savez, était parfaitement conscient lorsqu'il décrivait ce qu'était devenu la cathédrale au XVe siècle, en l'animant de tous ses personnages, en en faisant le centre, le cœur, bien plus que le décor de son grand roman avec Casimodo, avec Esmeralda, Frollo, Gringoire et les autres. Il était conscient d'avoir contribué à mythifier Notre-Dame elle-même et au-delà, d'avoir aidé à faire mieux connaître et mieux aimer l'architecture médiévale. Notre-Dame de Paris a peut-être ouvert quelques perspectives vraies sur l'art du Moyen-Âge, sur cet art merveilleux jusqu'à présent inconnu des uns et ce qui est épise encore méconnu des autres, écrivait-il dans une note additive à, à l'édition de 1832. Euh, L'auteur est bien loin de considérer comme accompli la tâche qu'il s'est volontairement imposée, disait-il. Il a déjà plaidé dans plus d'une occasion la cause de notre vieille architecture. Il a déjà dénoncé à haute voix bien des profanations, bien des démolitions et bien des impiétés. Il ne se lassera pas. L'architecture, ajoutait Victor Hugo, est le grand livre de l'humanité. L'expression principale de l'homme à ses divers états de développement, soit comme force, soit comme intelligence. Et il disait, Notre-Dame de Paris est en particulier un curieux échantillon de la variété de la France. Chaque face, chaque pierre du véritable monument est une page non seulement de l'histoire du pays, mais encore de l'histoire de la science et de l'art. Eh bien, cette église euh, extraordinaire, il va la faire revivre par la force du roman, par les émotions que nous procurent ces personnages de, de fiction. « Pour ceux qui savent que Quasimodo a existé, écrit-il, Notre-Dame est aujourd'hui déserte, inanimée, morte. »« On sent qu'il y a quelque chose de disparu. Ce corps immense et vide, c'est un squelette. L'esprit l'a quitté. On en voit la place, voilà tout. C'est comme un crâne où il y a encore des trous pour les yeux, mais plus de regard. » Le chapitre intitulé tout simplement Notre-Dame dénonce l'état d'abandon de la cathédrale au XIXe. Sans doute c'est encore aujourd'hui un majestueux et sublime édifice que l'église Notre-Dame de Paris, écrit Victor Hugo. Si belle qu'elle se soit conservée en vieillissant, il est difficile de ne pas soupirer, de ne pas s'indigner devant des dégradations, des mutilations sans nombre que simultanément le temps et les hommes ont fait subir au vénérable monument, sans respect pour Charlemagne qui avait posé la première pierre pour Philippe Auguste, qui en avait posé la dernière. Ça, ce sont deux références un peu plus discutables, mais enfin, ça n'est pas notre propos. Il y a dans le roman ce, ce moment, vous savez, où Quasimodo, le bossu de Notre-Dame, le carillonneur difforme et sublime, doit faire une diversion, et c'est à nouveau des lignes qui, à la lueur terrible de ce que nous avons vécu l'an dernier, prennent une résonance assez singulière. Je cite encore Victor Hugo. Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Au-dessous de cette flamme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfle de braise, deux gouttières en gueule de monstres vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure et plus loin. À mesure qu'ils approchaient du sol, les deux jets de plomb liquide s'élargissaient en gerbes, comme l'eau qui jaillit des mille trous de l'arrosoir. Au-dessus de la flamme, les énormes tours de chacune desquelles on voyait deux faces crues et tranchées, l'une toute noire, l'autre toute rouge, semblaient plus grandes encore de toute l'immensité de l'ombre qu'elles projetait jusque dans le ciel. La fantaisie en sol majeur de Jean-Sébastien Bach par Olivier Latry aux Grandes ordres au, Grand au Cavaillé-Cole de Notre-Dame de Paris. C'est un enregistrement qui date de l'épiphanie 2019, c'est-à-dire à peine plus de trois mois avant la catastrophe. Nous faisons une émission d'histoire et c'est pourquoi, même si l'architecture, la littérature avec Victor Hugo et accessoirement la sociologie peuvent être citées ce matin, ce sont des épisodes de l'histoire de Notre-Dame que j'aimerais vous remettre en mémoire. Je vous parlais à l'heure de l'arrivée de la couronne d'épines, on pourrait parler bien sûr du mariage d'Henri IV et de la reine Margot en 1572, prélude à la Saint-Barthélemy, on pourrait parler du vœu de Louis XIII ou plus près de nous du Magnificat d'août 1944 en présence du général de Gaulle, cette cérémonie de la libération de Paris troublée par une fusillade énigmatique ou encore de funérailles ou de messes mortuaires récentes dont celle de l'abbé Pierre. Mais le grand événement sur lequel j'aimerais m'arrêter encore un instant, c'est ce celui du 2 décembre 1804. Ce jour-là, on a complètement redécoré l'intérieur de la cathédrale. Euh, C'est Isabelle qui s'est chargée des immenses décors, qui recrée une église classique dans l'église gothique. Il fait froid et même trois, très froid en ce 2 décembre. Les dignitaires ecclésiastiques et civils, les ambassadeurs, les invités frissonnent, battent la semelle. On voit de petits halos de vapeur qui s'échappent des bouches les plus bavardes. On va attendre comme ça une heure. Heure, deux heures, trois heures et maintenant, dans quelques instants, le grand personnage de l'époque va être sacré, couronné empereur, un homme qui, il y a dix ans, n'était qu'un officier anonyme des armées de la Révolution, et qui se tourne vers son frère pour lui dire Joseph, ah si notre père nous voyait. Je cite Frédéric Masson, « La première partie de la cérémonie, comme l'a voulu l'empereur, n'est vue dans tous ses détails que par des prêtres ou par des hommes qui, par la supériorité de leur raison, ont autant de foi qu'au 7e siècle. À peine aperçoit-on l'empereur prendre la couronne des mains du pape, se tourner vers l'assistance et se couronner lui-même, depuis la vaste nef, on le perd de vue, lorsque descendant les degrés, il va couronner l'impératrice. » Et un peu plus loin, Masson nous dit, « Le pape baise l'empereur sur la joue, et les deux orchestres attaquent le vivat imperator in eternum, pendant que les plus belles dames font l'offrande, deux cierges incrustés de deux Napoléons d'or, le pain d'argent, « Le pain d'or. Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République, de respecter et de faire respecter les lois du concordat et la liberté des cultes, dit le nouvel empereur, de respecter et de faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et l'irrévocabilité de la vente des biens nationaux, tiens, tiens, de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi, de maintenir l'institution de la Légion d'honneur, de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire. » Du peuple français. Cette cérémonie, évidemment, elle va être immortalisée par l'immense toile de, de David, qui pour des raisons liées à la composition, n'a pas représenté le couronnement de l'empereur par lui-même, mais celui de l'impératrice. Il nous a présenté un pape Pissette beaucoup mieux placé qu'il ne l'était en vrai. Il a même installé sur la toile Laetitia Ramolino, la mère de Napoléon, qui ce jour-là n'avait pas pu ou n'avait pas voulu faire le déplacement. « C'est bien, David euh, », a dit Napoléon en découvrant l'immense chef-d'œuvre de, de son peintre. « Vous avez deviné toute ma pensée, vous m'avez fait chevalier français ». C'était le 2 décembre 1804, le sacre de Napoléon à Notre-Dame. Alors on a plusieurs fois envahi Notre-Dame, on l'a souillé, profané, remanié à bien des reprises, mais jamais encore on ne l'avait vu brûler. Ça, notre, ce sont nos générations qui, euh, qui auront eu... Euh, le, qui auront eu le, le, la désolation d'assister à ce spectacle. Pour finir, je voudrais rappeler l'intervention décisive des pompiers de Paris, tous volontaires en l'occurrence, et grâce à qui l'essentiel de la structure, et notamment toute la belle façade ouest, a pu être sauvegardée. Il n'empêche, comme je l'écrivais dans le Figaro du 17 avril, les images des ruines fumantes, le constat des pertes irréparables sont accablants pour nos actuelles générations. Comment surmonter une telle épreuve Tout simplement en l'effaçant et le plus vite possible. C'est ce à quoi s'activent les rebâtisseurs que nous ont présentés hier soir les, les documentaristes de France 2. Puissent-ils aller sans encombre jusqu'au bout de leur belle mission Et en attendant le grand concert de vendredi soir qu'il nous présentera
1: depuis la coulisse, voici Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck, merci d'avoir évoqué le corps des, des pompiers autour de l'incendie de, de Notre-Dame. Mais on pourrait généraliser ce salut et cet hommage à ce corps de métier si particulier, bousculé de temps en temps un peu trop à mon gré, mais à leur gré aussi. Euh, on pense à eux, en tous les cas, et au travail qui n'est pas terminé, de ce que vous évoquiez à l'instant. Merci d'avoir raconté tout ce passé, cette évocation de cette belle émission d'ailleurs hier soir sur France 2, qui a raconté oui. ce, ce calvaire de Notre-Dame. J'ai vu une, une, autre une autre émission, émission historique souvenir. qui racontait la construction. Tout ça a été très bien. Tout à, exactement, oui, parce que vous le, vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même étalé sur deux siècles. Et cette Notre-Dame, eh bien, moi ça me fascinait quand j'étais jeune à Bordeaux. Et ça m'a rappelé aussi un très bon souvenir le jour où je suis monté sur les tours de Notre-Dame avec... Oui. La domination sur sur Paris avec la préfecture de police en face que vous évoquez aussi pour euh, la libération de de Paris. Tout cela et eh bien on peut le retrouver au travers de l'évocation de l'histoire de Notre-Dame dans cet album que vous avez évoqué. On a entendu un extrait d'ailleurs il y a un petit instant grâce à Notre-Dame à la maîtrise Notre-Dame de Paris dans laquelle nous allons euh, que nous allons évoquer dans un petit instant pour cet album qui sort et j'en profite Franck, pour rappeler que chaque CD vendu un CD proposé par Warner et eh bien euh, permettra de récolter un euro qui sera reversé à la Fondation Notre-Dame pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais enfin, les travaux, on pourrait dire, ne font que commencer. C'est un long, long, long travail. Mais heureusement qu'on peut le faire. Merci beaucoup, Christian. Merci, Franck. Et puis, à tout à l'heure, 14h, avec... Euh, alors, on change complètement de sujet. C'est une aviatrice américaine que vous allez évoquer oui, à 14h. Hein. Oui, Coleman. Merci beaucoup. Bon vol et à demain.